0: que es latir no me correspondía que era un milagro como lo somos todos ¿No? entonces ese aprendizaje rocks que tuve ahí la verdad es que la experiencia te enseña más que nada ¿no?
1: despierta tu conciencia es momento de que le bajes a esa vida tan acelerada que llevas Vive en el presente, despertando tu espíritu, tu mente y tu corazón. Aquí encontrarás un lugar seguro donde tendrás las herramientas para romper con esas creencias limitantes, miedos, máscaras e inseguridades. Realizarás nuevas creencias que te lleven a vivir una experiencia de vida en amor, en fe y en abundancia. Yo soy Roxana Schneider, Life Coach Espiritual. Especialista en mindfulness, espiritualidad, empoderamiento y amar responsable Despierta el gran ser espiritual que hay en ti Teniendo una conexión con Dios y contigo Comienza hoy a vivir una vida presente y consciente Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Hoy estoy muy contenta porque hoy me acompaña una gran amiga, una compañera en Sherpa, y bueno, de alguna manera creo que es un alma que necesitaba mi alma, y estoy muy contenta de tenerla en este espacio porque sé que va a llegar a muchísimas almas que la, que la necesitan. Ella es patimora mexicana. Esta tanatóloga especializada en duelo gestacional y neonatal, especialista en cambio de percepción y
0: despertar espiritual. Bienvenida, Pati. Rox, muchísimas gracias, encantada de estar aquí contigo y con todos los que te escuchan. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí compartiendo. Gracias, Patti.
1: Oye, Pati, pues bueno, este, quiero que, que les platiques a a la audiencia de Presentes y Conscientes Podcast. Eh, ¿Cómo es que nace en ti el, el entrar a, a ser este Life Coach, especialista en esto tan importante, tan delicado y de alguna manera que, que de verdad a veces no lo hacemos consciente porque creemos que como mujer es lo más natural
0: que tenemos que vivir? Una pérdida de embarazo. Gracias, Rox. Pues primero que nada, gracias por dar visibilidad a este tema, ¿no? Que fíjate que es increíble, pero sigue siendo un tabú, ¿no? En este tiempo, en este tiempo moderno, sigue siendo algo de lo que no se habla y que muchísimas, pero muchísimas personas lo viven. Yo te comparto y les comparto a todos mi experiencia, pues yo tengo tres bebés en el cielo eh, y fueron en diferentes tiempos de gestación. Te cuento que mi primer bebé nació al cielo a los tres meses, se llama Patricio y fue como mi primer encuentro con esta experiencia, con esta pérdida tan dolorosa, tan solitaria que vivimos en ese momento mi esposo y yo, y que bueno eh, pues ahora sí que fue mi primer shock, no fue como esta no entender no entender nada, no de por qué pasa, de mucho llanto, mucho dolor, incluso te puedo confesar algo de pasa esto porque a mi hijo, entonces pues fue el primer gran golpe. Después te cuento que pasó el tiempo y nos embarazamos de mi segunda niña que le pusimos Ángela. Y a diferencia de Patricio, fíjate que ella estuvo muy bien, ¿no? En el vientre por cinco meses, pero fue una placenta previa que me puso en reposo. Entonces, esa placenta previa, no sé si estés familiarizada o aquí tu audiencia igual, pues es una condición, sí, hay veces que sí se puede como revolucionar, que se puede recuperar, pero hay veces que puede representar mucho riesgo para el bebé y la mamá. Y a mí me pasó eso, ¿no? Llegó un momento en que ya no era viable el embarazo, y eh, pues ya tuvimos que, el, el médico tuvo que hacerme una cesárea, yo estaba de cinco meses y, y niña pues ya nació sin vida, ¿no? Ya no fue viable. Entonces, pues ahí que te cuento, Rox, que fue, bueno, el doble de doloroso, ¿no? Yo creo que, muy, que la primera vez que algo te ocurre, pues duele muchísimo. Y la segunda, pues más duro, ¿no? Fue revivir todo lo que pasamos con, con el primer embarazo. Y eh, pues en este momento fue cuando nace todo realmente, Rox. Fíjate que ahí es donde empieza este llamado, empiezo a sentir el llamado a compartir los aprendizajes, ¿no? A empezarme a entender madre más allá eh, de si mi bebé existe en lo humano o no. Y fue ahí donde nace este proyecto de Madres Fénix. Pero como a los dos años me embarazo, les cuento que lo tuve que dejar en pausa, ¿no? Porque también mi terapeuta me dijo, ahorita si te estás embarazando, eh, pues no es como conveniente que estés metida tanto en el tema, ¿no? En este tema de bebés y del dolor y tal. Entonces, pues lo dejé tantito y fue cuando llega mi niña, Patty, ¿no? Mi sol, mi sol, de verdad que con ella un embarazo perfecto, ¿no? Llegué a término perfectamente. Eh, y a diferencia fue que tuvo un diagnóstico a los cinco meses de embarazo de una malía de Epstein. Esto, Rox, es una... Anomalía es algo muy raro, es una cardiopatía que se da en muchísimos casos y lo que eventualmente ella estuvo dos meses en la UCIN o lo que es la terapia intensiva neonatal y al, estuvo cuatro meses en casa, nos la dieron de alta, fueron momentos maravillosos, tesoros, ¿no? Son momentos que, que atestamos y nace al cielo a sus seis meses de edad, ¿no? Por una complicación misma de su corazón tan especial y tan grande que nos vino a enseñar tanto ¿no? sobre la vida, sobre el amor, y ahí es Rox donde siento este llamado, ¿no? con ella entendí todo lo que había vivido en mis embarazos anteriores, todo lo que había significado, cómo es, de qué se trata esta maternidad, de qué se trata este amor incondicional, de su mano te puedo decir que ha sido mi gran maestro, aprendí mucho, muchísimo, y me ha dejado un gran mensaje de amor, un gran mensaje de amor que yo siento la responsabilidad, de compartir con tantas almas que estamos llamados y llamadas a esta experiencia y finalmente pues ya esto me llevó a estudiar tanatología el tema de la vida de la muerte, de la significación y también fíjate que yo como doy sesiones a mamás y papás siempre me gustó el coaching, entonces estuve buscando en muchos lugares la verdad es que muchas opciones muchas ideologías, muchos tipos de coaching y a mí me encantó el de Sherpa ¿no? Este life coaching espiritual que también es tan necesario para sanar, para sanar el corazón y poder entender que esta experiencia viene a llamarnos a una vida espiritual, que nos viene a llamar a algo más grande. Y entonces estoy fascinada haciendo lo que hago, porque no solamente es eh, el mensaje de mis hijos, es una experiencia que aún con el dolor que representa puede ser de muchísimo amor y muy, muy bella, ¿no? Ok, un,
1: bueno, tuvo ahí un pequeño corte en donde me decías que, que habías entendido que esta experiencia era para transmitir el amor de, de, de tus hijos, el haberte elegido a ti como mamá, como esa alma. Y, y wow, ¿no? O sea, la verdad es que me... Claro que tú has llevado un trascender espiritual, eh, has llevado las terapias. Eh, precisas en, en cada momento, muy puntual, y el escucharte hablar de esto, obviamente ya habiendo transformado ese dolor en amor, es increíble para ti, de verdad eres una, una luz, porque te cuento yo mi experiencia, este, yo mi primer hijo lo tuve a los 17 años, me embaracé a los 16 pero la, la verdad vivía con miedo, vivía con muchísimo miedo de, de que le fuera a pasar algo. La gente me decía, es que te, te va a salir tal vez con alguna enfermedad, tal vez con alguna anomalía. Y, y yo solo le pedía a Dios que le diera salud. Le decía, por favor, Dios, dale salud. Pero vivía con ese miedo. Después tengo, años después, tengo a una niña que se llama Constanza. Y como Patty nace el, el 10 de enero, ella del 2000, este... Increíble. 14. Sí, y, y después de uh -huh. este, dos años después, tengo un embarazo que me duró 12 semanas. Eh, este embarazo, la verdad es que contaba con muchísima ilusión. Cada hijo es una ilusión, es un sueño, es, es este te imaginas momentos, te imaginas eh, cómo se va a llamar, en dónde lo voy a poner, en dónde va a estar su cuarto, cómo va a ser su espacio, tantas cosas, ¿no? Y bueno, eh, yo, yo tuve eh, un problema en, en el saco, el saco no estaba bien formado y a las 12 semanas el embrión creció y lo tronó y, y bueno, fue, fue una pérdida y de verdad que yo solo le pedí a Dios que no, que no fuera a ser este, o sea, que no tuviera que ser intervenida, ¿no? Que fuera un aborto natural. Y lo dejé pasar, pero eh, no hay emoción que no regrese sin haber sido trabajada, ¿sabes? O sea, no podemos darle vuelta a la página, no podemos estar con este tabú de, pues bueno, ahí en el próximo mes te intentas embarazar, no pasa nada. ¿no? Si no, ya te embarazaste gracias. una vez, ahí viene el otro, y ahí viene el otro, y ese es, ese es el problema más grande con el, que, con el que yo creo que muchas mujeres, no nada más yo, vivimos, ¿no? Y, y no, no, este, no sanamos ese dolor, no sanamos esa emoción, porque fue una vida, y yo de verdad decía, siempre he sido muy intuitiva con el sexo de mis hijos, y yo decía, es una niña a la cual después de, de tiempo le, le, le puse el nombre, le puse el nombre de Bárbara, y, y yo decía, uh -huh. es que esta niña vino, no nada más como que a darme eh, ese, eh, o sea, haberme elegido a mí como mamá, el haber estado 12 semanas conmigo en mi cuerpo, se transformó mi cuerpo Tú sabes que durante el embarazo en las primeras cinco semanas ya tu cuerpo es otro y, y, y digo gracias por haberme elegido. Ajá. Y entonces fue que a los, o sea, cuando iba a ser la fecha de parto, yo me pongo muy mal. Entro en una depresión. ¿Por qué? Porque pues yo ya la esperaba para, para junio y, y entonces es ahí cuando tengo que ir a terapia. Y llevé una terapia de ángeles muy bonita, ¿no? En donde, ahí fue donde yo decía, fue una niña. Y de alguna manera la liberé, pero, pero yo decía, pues como que todavía quedaba algo, ¿no? Que ahora uh -huh. que, que estamos en Sherpa, lo he aprendido. Y, y, y he sanado esa emoción. Y, y digo, cuenta, o sea, cuenta como una hija, cuenta como, como un alma que me eligió a mí. Y, y, y cuenta dentro de mis embarazos, ¿no? Entonces, este, ya después de, de, de un tiempo, me embarazo de José ¿Sí? Julián eh, y la verdad yo tenía pánico. Yo tenía un miedo horrible, horrible, horrible. Claro. Y yo le decía a, a, a mi terapeuta en aquel entonces... Es que tengo mucho miedo. Tengo miedo de ir al baño. Tengo miedo de que me ande del baño. Tengo miedo de que de, de volver a sentir ese dolor, de volver a ver que, que, que ya no está, de volver a ver un sangrado. Y, y me decía: Te entiendo, este tienes, tienes que, que darle luz, tienes que darle amor. No puedes vivir con miedo, no puedes estar viviendo este embarazo con miedo, porque cómo van a ser tu hijo. Y bueno. A las, a lo, igual a las 12 semanas, habiendo las 12, a, a haber pasado esas 12 semanas, ya es que lo hago público, ¿no? Y, y igual, le sigo pidiendo muchísimo a Dios por esa vida, y, y la verdad es que físicamente a mis tres meses yo me veía como de seis. Era una panza muy grande, Ajá. pero en kilos no había subido kilos, o sea, yo me me imagino así como si fuera como un inflable protegiéndome y, y digo, ¿cómo es posible que, que podamos estar así las mujeres sin trascender ese dolor, sin, sin, sin sanar esa herida y viviendo un embarazo que sigue con tanto miedo? Y, y, y claro, lo veía desde el amor, empecé yo a hacer yoga y, y me cambió mucho la perspectiva, ¿sabes? Pero, pero tengo amigas, tengo conocidas y, y es así, o sea, por eso te digo, como, como mujeres creo que existe ese tabú de, pues no importa, ahí el próximo mes lo vuelves a intentar o dentro de seis meses o, o, o también este, tantas mujeres que no se pueden embarazar y, y, y sienten ese rechazo de su misma familia ¿no? o, o de ellas mismas. Entonces, este, te agradezco, Patti, el, el, el abrirte, el contarnos tu historia, el contarnos sobre Patricio, Ángela y, y Patti, porque, porque así como tú los ves, debemos de aprender a verlos todas y todos, ¿no? Porque esta es, esto es una cuestión de pareja, esto es una cuestión de, de, de dos. Claro, físicamente tal vez a la mujer, tal vez en cuanto a tu cuerpo, en tus emociones, pues se nos clava más, ¿no? O, o nos duele más, pero también para ellos, que también ese es un tabú, también para ellos deben de aprender a, a sanarlo, ¿no? Entonces, este, para claro, ti, claro. en, en tus sesiones, este, ¿cómo, ¿cómo es que, o sea, cómo te llega una mamá?
0: En cuanto a emocionalmente. Claro. Sí, Roxy, mira. Claro, y, y, y también, bueno, y antes de, de pasar este tema, quisiera agradecer porque se requiere valor para contar, este, para cumplir estas experiencias, ¿no? Y que tú te abras y lo compartas a tu audiencia y a esta comunidad es admirable. De verdad, gracias por compartirlo y darle voz, ¿no? Precisamente, a veces existe la queja, ¿no? De que si es un tema tan no se habla, de que es poco residuo, ¿no? pero también conocer que tenemos responsabilidad de darle voz. Quienes lo hemos vivido, también tenemos esa responsabilidad de darle voz a nuestros bebés, a lo que pasamos, ¿no? A nuestra maternidad. Normalmente guardamos silencio, hacemos como que no pasó, nadie te dice nada, nadie sabe qué decir, queda debajo del tapete, ¿no? Entonces, peor, ¿no? Pueden venir con comentarios a veces no malintencionados, pero que te pueden lastimar mucho, como tú dices, bueno, ya esperaremos al próximo mes, vos, oh, joven, vas a tener más hijos, ¿no? El comentario, puede doler muchísimo una pareja, una mamá que está en esta situación, ¿no? Como repito, hay veces que no es la intención, no hay una cultura alrededor de esto, ¿no? Entonces, eso, Rox, decirte que Qué bueno que le des voz, qué bueno que estemos hablando de esto, ¿no? Que somos más de lo que creemos, muchas más personas de las que podemos siquiera imaginar que tenemos bebés en el cielo, ¿no? Entonces, el primer paso creo que es muy importante eso, visa, eh, darle esta visibilidad y por otro lado, contarte, ¿no? En, fíjate que en las sesiones son muchas las emociones que trabajamos con mamás y papás. De las que más, desde luego, eh, trabajamos es mucho, pues todo lo que se presenta en un duelo, como tú sabes, es la tristeza, es eh, la culpa, el enojo, la ira, ¿no? La frustración. ¿Por qué, Rox? Porque también este duelo no solamente es, desde luego, por el hijo, ¿no? Que se pierde el hijo, sino también por eso que no fue. Como tú dices, ¿no? Como tú decías, estaba ese plan, estaba, ya está teniendo. ¿no? Y ya tienes de pronto el cuarto, y ya le avisaste a la familia, y ya los hermanitos saben y todo. ¿Y qué pasa? Pues que eso es una historia, ¿no? Que no se desarrolla y no se desenvuelve como todos lo esperan. Entonces, también es ese duelo por lo que no fue, por lo que no pasó, por lo que no se vivió al lado de ese bebé. Entonces, quiero contar también que quienes nos escuchen sepan que muchas personas que viven esto, en especial la mamá, porque todo ocurre en su cuerpo, es la culpa. No sabes cuántas, cuántas mamás y cuántos papás llegan abrumados por esa culpa que sienten que pude haber hecho algo más. Incluso algo como que pudieron ir antes al hospital, como que las mamás a veces, no sé, pensamientos del tipo, eh, pues pude haberme vitaminado mejor, pude haber comido mejor, quizás me dormí de un lado que no era. Imagina cargar día a día con esta culpa. ¿Te imagina lo pesado que es, ¿no? No hay... Hay pocas emociones que sean de tan baja y densa vibración como la culpa. Entonces es llegan a la sesión y es precisamente liberarlos, ¿no? Liberarlos de esos pensamientos, de esas creencias y de eso que ellos están procesando que les está generando tanta culpa e invitarlos a esta visión Rox. ¿Por qué? Porque también entender, primero que nada, que un hijo y yo sé que está muy dicho, pero los que vivimos esto lo sabemos mejor un hijo no nos pertenece. La divinidad lo puso ahí, ¿no? Incluso como mujeres no hacemos nada. Crece solo, ¿no? No estamos nosotros ahora que crezca esto, ahora que no. Es algo que se da en el milagro de la vida. Partiendo de eso, podemos entender que la historia de ese ser que se está gestando en ti es única. Y es perfecto como es. Todos tenemos una historia de vida. Y si yo te pregunto, Rox, oye, Rox, ¿y tú sabes cuándo tú vas a nacer al cielo? o tu esposo, o tu mamá, nadie sabemos por qué, porque sobre esa historia de vida nadie tenemos control, uh -huh. ¿no? Es algo que está dicho para cada uno de nosotros, y eso pasa. Entonces, cuando tú entiendes en el corazón que la historia de tu bebé es perfecta como es, que no hay error en cómo fue, que Dios, la vida, lo necesitaban así, te necesitaban a ti así, cambia todo, ahí es donde viene ese milagro en el cambio de percepción abrazar la idea y soltar estas fantasías de omnipotencia que podemos tener tantas veces y no solamente sobre, sobre un bebé, Rox. ahorita por ejemplo estamos en tiempos de pandemia no hay mucha gente lidiando con culpas pude haber llevado a mi familiar antes pude haber hecho esto pude es que si yo no hubiera hecho qué tan poderoso sobre el destino de otra persona no, entonces, eh, cuando yo me di cuenta de esto en la UCIN, yo te comparto en la unidad de cuidados intensivos, fue una escuela para mí, un doctorado de vida, yo no sé cómo, cómo lo puedo decir. Eh, papás lo han vivido lo entienden, es una montaña rusa. Yo estaba frente a frente con mi hija, estaba en su cuna, y entender que con todo, todo, todo el amor que tengo y que le tenía en ese momento, no había algo que yo pudiera hacer para que corazón operara diferente. No había lo que yo pudiera hacer, ¿no? Entonces, esa fue una lección de vida que me dejó muy claro, de manera muy patente, ¿no? Que eh, ese, ese latir no me correspondía que era un milagro como lo somos todos, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, Rocks, que tuve ahí, la verdad es que la experiencia te enseña más que nada, ¿no? El día a día el no saber si, si mi hija iba a estar un día más o no, la gravedad de las cosas, las noticias de los doctores, todo ir entendiendo, aunque fuera gotita a gotita, cómo esa vida que yo tanto amaba era totalmente independiente a mí, con su misión, con su historia, con su trascendencia, con su evolución. no Entonces, papás y mamás que tienen esa culpa, realmente tienen o no culpa en lo que pasó. Es algo que yo trabajo mucho con ellos, Rox, que tenemos que liberar esas emociones, que tenemos que replantearnos lo que hemos creído por tanto tiempo para poder ser libres. Porque yo no creo que un bebé celestial nos elija para venir a destruir nuestra vida. Un bebé no te elige para venir a hacer oscuridad. Viene para hacer luz en tus días. Viene para hacer una hermosa guía. Entonces, que te dice tu mente, qué tanto juega la mente en un. Porque una cosa es cuando a ti te imagina que ahorita alguien te golpea o, o viene una flecha y, y, y se introduce en tu hombro y. ¡Ah! El dolor de la flecha, ¿no? Que físicamente es brutal. Pero después de eso, Rox, está qué es lo que tú te dices sobre eso. Claro. ¿No? O sea, tú puedes tener la flecha allá adentro y decir, me duele y sentir el dolor y sacar la flecha para empezar a ¿no? O puedes empezar a decir, está fluyendo toda la vida por etombe, toda la santa, ta, ta, ta. ¿Qué te estás diciendo sobre esto? Pues eso es, eso es clave. ¿Ah? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Rox, este sentimiento de culpa que los papás no tienen por qué cargar con eso, pueden adoptar una visión de amor, de fe, de resignificación. El sentimiento de la tristeza, desde luego, y el dolor es genuino. Ahora sí que es totalmente humano, totalmente válido es genuino sentir el dolor de la ausencia física de nuestro ser querido, de nuestro hijo. Claro. El sufrimiento, uh -huh. el sufrimiento es emocional, ¿no? No sé tú qué opinas, no sé tú cómo lo ves, eh, pero bueno, esta es mi experiencia, hemos tratado muchas emociones de esas, y es increíble hasta incluso los papás, ¿no? Que también de pronto están llenos de culpa porque estaban en un viaje, porque no llegaron a ti, ta. Y es simplemente la paz de decir no hay algo que pude haber hecho, hecho para que esto fuera diferente. El resultado es así, la naturaleza de mi hijo ya era celestial, ¿no? Somos testigos de lo que Dios quiere para ellos, incluso para nosotros, ¿no? claro. Entonces, esta es la propuesta, Roxy, y, y sí también invitarlos allá afuera, porque a veces es tan silenciado este duelo, hay tanto tabú, que las personas y los papás que lo ven ni siquiera se atreven a pedir ayuda, ¿no? O, 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 no. o sea, están tan metidos en su dolor y todo y, y se sienten tan comprendidos, lo digo porque he estado ahí, uh -huh. tan agredidos por la vida y por el dolor que ni siquiera viene esa idea de, oye, podemos ayudarnos, tomar una sesión con alguien que, que no sé, que habemos muchas personas que los podemos ayudar desde luego uh -huh. y, y por ejemplo en mi caso, desde mi examen, ¿no? que he tenido estas tres experiencias y que con todo lo que he aprendido en el camino, que también se les puede apoyar no tienen por qué vivirlo así y además que sepan que pueden ser perfectamente felices y plenos con un bebé celestial, ¿no? Está la creencia de pronto de que ya nunca voy a volver a sonreír, ¿cómo esto es lo peor que me ha pasado? La creencia de que ahora tengo que llorar todo el día, vestiré de negro día. ¡No! Tu bebé no ha venido a eso, ¿no? Tu bebé no es eso, tu bebé es alegría divina. No es eso que te han contado, ¿no? No sé tú, Rox, y en tu experiencia también cómo lo has, cómo lo has vivido si te resuena un poco lo que digo, ¿no?
1: Claro, Pati, wow, me tienes al filo del sillón, te lo juro, con, con tantas emociones, lo hablas okay. tan bonito, Pati, que, que me encanta que este espacio haya sido perfecto, porque sé que llegaremos a muchas almas, y, y gracias por abrirte, gracias por compartirlo, y claro, claro, para mí, este, yo en algún momento decía, ¿será que por ser, este, por creer en Dios?, por entender que somos seres espirituales, entiendo que es un trascender de la vida y, y que un embarazo que no haya llegado a su término, una vida que haya terminado joven, o mi abuelita, que, que yo decía era como mi mamá, y, y el día que falleció yo estaba embarazada de mi primer hijo y, y recuerdo que dije, gracias Dios por el tiempo en que me la prestaste. Y, y yo decía, yo creo que yo soy rara porque pienso así, ¿no? y, y, y Pero el, el verlo así, ahora tal vez lo vemos como, ok, pues ya era grande, tal vez tenía enfermedades, es normal, pero sabes, el ver lo que un bebé también, también son seres espirituales, también claro. todos, todos, todos tenemos una fecha de caducidad, pero tal vez cuando hablamos de bebés lo dramatizamos más, era claro. tan pequeño, tenía una vida por delante, no sé, el, el verlo así como, de todos modos vinieron a darnos vida, de todos modos vinieron a darnos un mensaje, y aquí no, claro. el, el, el tema es sanar, por eso te preguntaba, ¿cuál es la emoción más grande con la que llegan los papás? Porque podemos decir, no, pues la depresión, o el enojo, es claro, o sea, es culpa, porque como mujeres, te aseguro que hasta pensamos, en que si los calzones son de algodón o son de licra, en como tú decías, de qué lado nos tenemos que acostar. O sea, no me, no, o sea, digo, no me parece justo que alguien diga, fue tu culpa. Tú sabías que no te de, tenías que bajar las escaleras, ¿no? Porque incluso hasta el, el mito de bajar las escaleras al revés. Y, y, y digo, el, el saber que Dios tiene un plan para nosotros y si los bebés, este, son por poco tiempo, por un, seis meses, por tres años, por doce, quince, treinta, lo que sea, sabemos que estamos en, en los planes de Dios y verlo como tú como tú nos estás enseñando a ver a los bebés celestiales, nacen al cielo.
0: Gracias, Roxy, sí, gracias. Me encanta lo que dices, es tan importante. Yo siempre les hago esta reflexión. A ver, necesita un alma, una persona, vivir 90 años, haber hecho su vida, haberse casado, tener nietos, bisnietos, para haber cumplido su misión. O sea, que tenemos en la mente esta idea de que una persona que fallece, que trasciende a los 90 años y que hizo tal, tal, y tal, y tal, está bien que muera. Aprobamos que muera, ¿no? Ok, ya sí. hizo su vida y ta, 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 ¿no? Entonces pensamos a forma muy del mundo, terrenal, ¿no? Que entonces ahora sí podemos estar convencidos de que cumplió su misión. Sí. ¿Pero qué pasa si no es así, Rox? Yo pregunto, a ver, ¿un alma necesita haber pasado todo esto para realmente cumplir su misión? No. No, no porque
1: cada quien tenemos una misión y, y no sabemos la fecha de, de caducidad de nadie, ¿sabes? O sea, sabemos que todos la tenemos, Sí. Pero no sabemos la de nadie y tal vez este, que, que alguien pueda pensar cómo es posible que estén hablando de bebés que no sienten, de embarazos de 12 semanas que ni siquiera tenía Claro que tienen alma y claro que llegan a transformar. Y si tal vez esa mamá no le había dicho a nadie que estaba embarazada, claro que llegó a transformar su vida. Claro sí. que cumplió con esa misión de vida por esas 12 semanas.
0: Claro, totalmente, Roxy, es justo este el llamado, ¿no? ¿Por qué digo que cuando nace un bebé celestial nos llama a una vida y a un despertar espiritual? Porque no puede ser el mismo o la misma después de que te ha tocado un ser así. Claro. No puedes regresar a ser la misma, no puedes ver la vida como la veías, ¿no? Entonces llega el bebé celestial y cumple plena y enteramente su misión al grado que regresa a la conciencia pura, o regresa al cielo, regresa a ese lugar de donde venimos, finalmente a la fuente, ¿no? Pero entonces tú también ir un poco más allá y decir, a ver, hijo, si tú has venido, me has tocado, y esto ha sido suficiente para tu evolución, y si esto ha sido suficiente para que tú evolucionaras y trascendieras, es todo lo que necesito saber. Claro. ¿Qué tú quieres para tus hijos, Rox? Más allá aquí, hijos que están aquí, ¿qué más deseas? O sea, está bien, van a ir a la escuela, se van a graduar, se van a casar, tendrán hijos, te harán abuela. Y más allá de eso, a nivel del alma, cumplirán y vendrán a vivir lo que necesitan experimentar para trascender. Y tú como mamá, ¿qué quieres? Que lo vivan. Claro. Vívelo. ¿Por qué? Porque tu alma necesita evolucionar. Todas las almas estamos llamadas al crecimiento continuo. ¿no? claro Entonces es eso, es entender también que estos bebés tan especiales llegan con ese propósito, tocan muchas vidas, porque no solamente es papá y mamá, ¿no? tocan a una familia, tocan doctores, tocan enfermeras, tocan personas de religiosas, tocan muchísimas personas, ¿no? Sí. Y regresan. Y entonces cuando tú entiendes que ellos han trascendido plenamente, sin nada que hizo falta no hizo falta vivir nada. Fue completo, ¿no? Entonces tú puedes tener la paz, no solo eso, el gozo. El gozo de decir hijos, vayan, sigan evolucionando como almas. Yo también soy una alma y estoy evolucionando a partir de lo que viví con ustedes. ¿no? Entonces es esta visión, Rox, de ya reconocer que aunque vimos cuerpos muy pequeños en el eco, que aunque vimos esas imágenes de unos piecitos, que aunque hemos tenido en los brazos apenas kilos, apenas gramos, apenas centímetros, los bebés y su alma no es eso. Las almas somos todas iguales, uh -huh. ¿no? En el no tiempo, no espacio, somos iguales. Y entonces empezar a ver a tu bebé, empezar a ver en él esa alma, esa alma grande, esa alma que crece, esa alma que trasciende, ¿no? Y que vino y se manifestó en ese bebé que como tú lo dijiste, claro que forma parte de ti, tú diste vida, se engendró en ti. Tú creaste un vínculo más allá de lo físico. El vínculo físico es solamente una pequeña faceta, ¿no? Del gran vínculo que creas para la eternidad con esa alma. Ajá. Uh -huh. Entonces, creo que ya es hora, en este tiempo, Rox, no sé tú qué opinas, en este tiempo de despertar espiritual, en este tiempo de despertar de la conciencia que estamos viviendo, ya es tiempo de darle a esta experiencia otro significado, de verla bajo la lupa y entender que estos preciosos seres no vienen a hundirnos en dolor, no vienen a hundirnos en el sufrimiento, sino, que ¿no? Vienen a inspirarnos y a vivir una vida plena en su honor, en su honor, ¿no?
1: Totalmente, Pati, totalmente, muchas gracias, de verdad que, que es hermoso todo lo, lo que dices, me contagias de esa energía, de ese amor, y, y estoy de acuerdo, es, es momento, es... Bueno, yo lo, lo repito mucho, eh, de, les digo de vivir presentes y conscientes y, y tal vez suena así como que ay, ahí hay sus palabras, pero es que son tan fuertes, es tan fuerte traer al presente esas emociones y sanarlas. Es tan, es tan fuerte energéticamente el vivir consciente. Soy consciente de que esto me sucedió y me dolió y lo quiero trascender, lo quiero sanar. Entonces, wow, de verdad que, que eres un mujerón, Pati, y, y me encanta tu historia, me encantan tus palabras, porque, porque qué, qué amor, qué amor de verdad tienes, qué corazonzote tienes para hablar como estás hablando con, con esa... Este, con esa madurez ¿no? Y con, y, con, y con ese amor y el llegar este a, a, a tantas personas como tú dices, o sea, dejemos de, de, de ver de buscar culpables, o sea, todos tenemos una misión de vida y como mamás, tanto en embarazo o, o con hijos ya chicos medianos o grandes, queremos controlarlos, controlar sus emociones, controlar a qué vinieron al mundo y pues la verdad es que no, o sea, cada quien tiene un propósito de vida, y sean muy chiquitos, medianos o grandes, o muy grandes, cada quien tiene un propósito de vida y no podemos controlarlos. Y es, es algo que tenemos que aprender a soltar, a fluir y a decir: Podré ayudarte a que te tropieces, pero no te puedo estar quitando todas las piedras del camino, ¿no? Con los hijos grandes que queremos controlar, con, con esto que, que, que queremos controlar, que si el ginecólogo nos decía que ponte. Eh, hay tratamientos, ponte un anillo, ponte no sé qué, es que si tuviera el seguro de gastos médicos seguro me hubiera, me hubiera salvado, es que si tuviera, es que si no sé qué, entonces el dejar de vivir con esa culpa, el traer al presente esa emoción, el sanarla, te estás liberando de esas piedritas que sin darnos cuenta las vamos cargando en la espalda, las vamos cargando en nuestro corazón, en nuestras emociones y que bueno, un día nos traen enfermedades, un día nos traen, este no sé, dolores y, wow. y demás, ¿no? Entonces, este qué importante es el, el repetirlo, o sea, ser presentes de, de, que, de que vivimos ese dolor, aceptarlo, como tú dices, o sea, es como, bueno, el tabú, el estarnos escondiendo y, y demás. Pero otra pregunta que yo te quiero hacer para ti es... Ok, estamos hablando de, de dentro de, de, de las mamás con bebés celestiales. Algunas son por, por, por muerte natural, el embarazo no, no llegó a su término. Pero cuando son mamás que deciden abortar, ¿también tienes este, mamás con eh, clientes mamás
0: así? Claro, sí, totalmente. De luego que tengo mamás eh, que viven esta, de que ellas voluntariamente han abortado a su bebé, eh, te puedo decir que, bueno, el común denominador desde luego es la culpa, ¿no? Eh, hay mucho arrepentimiento de, de, este, de este hecho en el uso de, de muchas, no sé, no es el de todas, ¿no? Te cuento de mi experiencia, lo que, lo que he recibido. En ese sentido, Rox, como se lo digo, no importa, o sea, independientemente de la forma en que el bebé, tu vínculo con él es eterno, siempre será su madre. ¿no? Entonces, independientemente de esa forma en que haya nacido al cielo, y en este caso, Rox, sí trabajamos mucho en, ese, en esas emociones de culpa, ¿no? que normalmente acompañan estas experiencias, en todos estos arrepentimientos, en, incluso ¿no? te comparto hay mamás que, que pueden pensar ¿no? que ahora ya no se van a embarazar por este paso o que hay mamás que de pronto pasa eso y ahorita me buscan porque perdieron a su bebé y creen que es por lo que hicieron, ¿no? Que, que viene siendo un castigo y tal. Entonces son muchos, muchos los pensamientos. El siempre es ese, ¿no? Un bebé celestial es un bebé celestial independientemente de la forma, ¿no? En que nace al cielo. Realmente en este tema, pues, eh, cada quien es responsable, ¿no? De sus actos, pero un bebé al cielo tiene un interno no y las mamás también pueden las que desean y hemos hecho sesiones donde se pide el perdón no donde reconectan con su maternidad donde valoran ¿no? esa vida que nació al cielo y, y cosas que después se convierten en algo muy bonito donde viene la liberación no viene la liberación y también el entendimiento de que este amor pues que no conoce fronteras, ¿no? Ni barreras, ni condiciones, ni ninguna. Es un amor incondicional, ¿no? Entonces, luego y claro que también invito, si hay alguien que nos está escuchando en este momento, que sea su caso, que decidió abortar voluntariamente y quiere trabajar esas emociones y esas eh, barreras que tiene, también desde luego, ¿no? Que, que las recibo y con todo mi cariño, ¿no? Con todo el cariño en lo que las pueda apoyar. Y... y yo también quiero decirte esto, que, que es muy importante, Rox, que en cualquier situación, ¿no? yo creo que también hacerlo como un poquito más global, en cualquier situación siempre tenemos la opción de elegir, siempre tenemos opción de elegir cómo queremos ver e interpretar algo que nos está sucediendo, no llámese de un bebé celestial, llámese de una separación, de un divorcio, no de perder un trabajo, incluso de la pandemia, ¿no? tú sabes, o sea, todos tenemos esa opción de elegir. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a representar para ti esto que está pasando? Algunos dirán, esta que pandemia ha sido una maldición y me ha venido así y tal, y otros dirán, en cierta forma ha sido una bendición, ¿no? He crecido he eh, tal, o sea, podrán ver realmente un evento, y yo esa es mi invitación y mi llamado. Que a este evento, a esto que pasa, esta experiencia de bebés celestiales, Tienes siempre el poder de elegir, Rox. Y tú, yo te admiro mucho, ¿no? Porque la verdad tú has resignificado, tú has sanado, tú has crecido a partir de tu experiencia con tu nena Bárbara, ¿no? Que tiene aquí sus hermanos Bárbara, siempre va a tener su lugar en tu familia, ¿no? En el lugar de un bebé celestial es irrasable, irrasable, ¿no? Así vinieran después diez hijos que se quedan aquí en lo terrenal, nadie podrá jamás reemplazar a un bebé celestial y tú lo has hecho también, Rox, maravillosamente, mis respetos y, y la forma en que te ha hecho tan humana de estar aquí hoy también, que tú estés dando voz a tu hija también en este programa, en este podcast, que tú estés dándole voz, que la estés honrando, que le estés ahora sí quedando todo su lugar como tu hija que es, yo te felicito y te admiro. Y esto es lo que hay que hacer, Rox, honrarlos activamente en lo que hacemos, hacerlo con amor, ¿sí? Eh, encuentras que tú le puedes dar voz de una manera o otra persona dirá, es que yo quiero hacer una donación, yo quiero hacer una fundación yo quiero simplemente honrarla siendo feliz eh, trayendo hermanitos al mundo como tú lo decidas pero honralos claro. honra a tu bebé honralo, porque ha venido simplemente a eso ¿no? a ser claro, voz claro. acompañarte y a bendecirte en este camino de vida
1: claro, Pati, claro, muchas gracias este, la verdad es que eh, pues tú, tú me has ayudado mucho el leerte, el ver tus posts, el, el que seas nuestra compañera, pues me ha ayudado a verlo como, como tú lo haces ¿no? Eh, de alguna manera sí lo tenía yo así como ok, lo voy a sanar pero lo dejé y el día que hablé contigo fue el traerlo el llamarlo, el ponerlo enfrente y el honrarlo ¿por qué? porque yo también lo tenía como ok, era parte de es parte de la vida de la mujer, es parte del dolor natural, ¿no? Entonces tú me enseñaste a traerlo, a, a, a amarlo y a, y, a, y a honrarlo, ¿no? Y, y de verdad, Pati, que te agradezco eh, el, el, el haber cambiado esa parte en mí, en mi visión, en, la forma, en mi percepción. ¿No? Y, y es por eso que yo dije me urge que estés aquí porque hay muchísimas mujeres, hay muchísimas parejas que te necesitan escuchar, ¿sabes? Que, que necesitas el, el eh, llegar así como, como, como campanita y el ser esa luz que está muy chiquita pero que tiene que empezar a, a sanar, a crecer y, y sobre todo a trascender y Patti este, cuéntame, eh, ¿qué, ¿qué es ¿qué es lo que sucede o por qué después de que pasan estos casos de los bebés celestiales, eh, muchas veces hay rompimientos de matrimonio? Eh, eh, ¿Crees que, que es así como, ok, ya no la pudimos hacer, ya no estamos hechos para esto? ¿O, o qué es lo que pasa? ¿O, ¿O se puede permanecer juntos? ¿O entiendo tu historia, pero, pero Tantas personas que se quedan así con esa culpa, ¿no?
0: Claro, Rox. Qué bueno, porque ese es un punto muy importante, ¿no? Eh, cada pareja, desde luego, lo vive de manera muy particular, ¿no? Cada caso es diferente, pero sí eh, es muy importante señalar que obviamente este duelo, el duelo de un hijo, es uno de los más eh, duros que experimentar como seres humanos. Y que ante esta misma experiencia, cada uno reacciona y se transforma de diferente manera, uh -huh. ¿no? Yo creo que ahí también hacen a veces muchas separaciones, ¿no? Vienen también muchas rupturas, porque a veces también existe que si no hay la suficiente comunicación entre la pareja y esa comprensión, podemos entender que está viviendo su duelo a su manera, ¿no? Aunque seamos pareja, no quiere decir que vamos a lo igual. Claro. ¿No? yo podré necesitar estar acompañada y tú podrás necesitar estar solo uh -huh. yo podré estar irritable y tú podrás estar aislado y muchas formas en que esta es una barro que te pone al fuego es como si te pusieran literalmente a fuego y tú tienes que dar todo de ti una situación que no te conoces nunca lo has vivido hasta ese momento te ponen al fuego y tienes que sacar todo de ti hasta la parte que no conocías y es aquí cuando se revela toda esta transformación y todo esto que nos implica este duelo, este ponernos bajo presión en ese fuego y todo que es donde puede haber la ruptura. ¿No? Entonces ahí eh, creo que es muy importante que los papás, las parejas, eh, desde luego que están llamadas a ayudarse a, a, a y sobre todo a respetarse en el duelo que vive cada uno, pero también Rox no ha de lado esta parte del apoyo. ¿No? yo te cuento que yo trato parejas también y que es increíble, ¿no? Que de pronto ya en la sesión eh, puedan realmente externar, especialmente los hombres. Los hombres tienen la creencia que tienen que estar fuertes, de que no se puede derrumbar, de que tienen que estar para la mamá, para los hijos y muchas creencias sociales de que incluso no pueden llorar. Imagínate eso, ¿no? Muchas creencias sociales que, bueno, pues les ponen extra presión, ¿no? Entonces cuando están en este espacio seguro y de contención, poder liberar, poder expresar, poderles dar, sentirse validados, porque a veces solamente vemos a la mamá, ¿no? En este espacio ellos dicen, yo bien, ¿no? Viví la experiencia de mi vida, Yo necesito atención, necesito contención, necesito validación, necesito voz, necesito todo, ¿no? Entonces. Que se ayuden también, Rox, que si ellos lo consideran que está haciendo algo que los está abrumando, ¿no? que, los está, les es, que está deteriorando su relación de pareja, hacerles esta invitación a ayudarse. No tiene por qué pasarlo solos. Sabemos quienes lo hemos vivido, ¿no? Y también compartirte en mi experiencia muy personal que sí, después de experiencias, el que era mi esposo y yo también decidimos separarnos, ¿no? En una separación muy pacífica, entendiendo también que con estos regalos nuestros hijos merecían una separación oh. amorosa, una separación donde los honramos y así fue, ¿no? Y así fue, entendiendo también que es lo más profundo que no éramos los mismas personas, ¿no? Que fueron al altar, que, ¿no? Que en ese naomida te pone las pruebas al fuego transformas, y de pronto puede pasar, ¿no? Que exista este rompimiento, este cambio de filosofía, este cambio de vida, este cambio, y también hacerlo yo creo que con menos drama y más naturalidad, ¿no? Que también un bebé celestial, Rox, viene a revelar muchas cosas que hay en las relaciones que quizás no estaban atendidas, que quizás no estaban eh, bien, ¿no? Que quizás estaban por ahí dormidas, pero que necesitaban atención. Y un duelo de este tamaño, Saca absolutamente todo. ¿no? Y aquellos que continúan juntos, es una vez porque esta experiencia puede ser y fungir como un pegamento que los une más. ¿no? Ese bebé viene a unir más la pareja. Hay ese caso ¿no? también en que los papás, pues desde luego que ya se cuentan en este aspecto y fortalecen. ¿no? Entonces, es como muy importante de comentarte esto, que desde luego los invito a que se apoyen, los invito a que se apoyen en personas, en profesionales y eh, que entiendan que lo que están viviendo también es una situación muy dura, ¿no? No tienen por qué vivir los solos. Totalmente porque, si te digo, como empezamos esta
1: plática fue decir para las mujeres es como todo un tabú el, el sanar un, una pérdida de un embarazo o un bebé celestial de alguna manera, eh, para hombres este, y más en la cultura mexicana, no ellos son machos, ellos son fuertes, ellos no se hicieron para llorar, ellos este, deben de, de aguantar, deben de ser la fortaleza de la pareja, deben de, deben de, deben de, deben de, que nunca se tratan, y, y no nada más en, en la pérdida de, de un bebé, Sino, sino en todos los campos, de verdad, este, yo me han escrito varias, varios hombres y, y, y he resonado en varios y, y, y digo, no, yo no quiero que, o sea, poco a poco, que te nazca, que no vengas forzado, ¿no? que te nazca y, y tengas ese despertar tú solo, que te des cuenta tú solo que necesitas apoyo, ¿no? lo primero claro. hay que conocerlo entonces cuando cuando hay esta pérdida de de, de de un hijo, pues los hombres tienen que ser la imagen fuerte claro que no, o sea tienen el mismo derecho que, que, que la mamá a llorar a a, a a hablar con su bebé a, a no. honrar a su bebé, no es nada más trabajo de mamá estén o no juntos ¿no? Claro. porque porque así como, como tú nos comentas, pues también hay muchas parejas que, 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 que se terminan separando y tal vez el hijo ya estaba más grande y demás, pero, pero el estén o no juntos es el sanar esa emoción porque al fin y al cabo quien la carga es esa persona donde quiera que esté, en el matrimonio o en su casa, divorciados, ¿no? Entonces qué, qué importante es... El, el trabajar ambos, el quitarnos las máscaras de soy el fuerte o de la mamá soy la guerrera, que venga el siguiente embarazo, al cabo no siento nada, es quitarnos esas máscaras, traer las emociones aquí, al presente, trabajarlas, sanarlas y ahora sí, honrar a mis bebés celestiales, on, este, sanar ese dolor y, y, y el seguir tu vida, ¿no? Pero ya sin ese costal, ya sin esa este, sin esa máscara de soy súper fuerte o también este, la máscara de soy súper víctima, ¿no? Porque nos podemos ir a ambas, a, este, a, de un lado al otro, ¿no? Eh, aquí de lo que se trata es de sanar y vivir felices, de alguna manera, el el, 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 el ser así presentes y conscientes de, ya sané a mi bebé celestial, ya honro a mi bebé celestial, tal vez no todos los días hablo con él, pero, pero ya es el es lugar de un dolor, ya lo veo con una emoción, ya lo veo con un agradecimiento, gracias por haber estado en mí por el tiempo que haya sido, ¿no? Así como, como, como Pati estuvo contigo por, por cinco o seis meses, ¿Qué, qué gran amor y qué gran lección te dejó a ti como mamá, este como mujer, y, y que, que todos somos unos guerreros, ¿no? De alguna manera estamos haciendo todo por, por, por estar sanos, pero, claro. pero, pero qué lindo, Pati, de verdad, no sabes el, el cómo me toca, el cómo me tienes aquí en, la, en, la, en el sillón, mis manos están jugando, <risa> eh, porque me, me encanta la pasión con, el que hablas, con la que hablas el tema y, y que estoy segura que, que es un despertar para tanto hombres como mujeres que, que simplemente le dieron vuelta a la página sin
0: haberla sin haber sanado, ¿no? Totalmente, Rox, gracias. Y de verdad, qué bueno. Y, y gracias, te felicito y te agradezco ¿no? por, por podernos dar esta voz, por darle voz a nuestro bebé esta maternidad y esta paternidad especial, que es algo que como tú ya lo dices, ¿no? Tenemos que sanar, tenemos que trabajar para integrarlo como una experiencia de amor que viene a enriquecer nuestra experiencia, ¿no? Entonces, gracias a ti, de verdad, gracias a ti, porque qué rico poder con con alguien, no con primero que nada, pues con una mamá que tiene un bebé celestial ¿no? y con alguien tan consciente, y tan humano como tú, de verdad que yo te, como te lo he dicho, te admiro mucho, ¿no? y gracias por este espacio, por dar voz a esta materia que sí, como tú dices, que llegue a muchos corazones que lo necesitan, porque hay mucho, yo creo, sufrimiento innecesario, no que, que creo que se puede trascender, se puede trabajar, y se puede transformar en el amor más, más grande y más incondicional que se haya sentido. ¿no? Gracias, Patty. Oye, bueno, pues ya estamos en la despedidera,
1: Cuéntanos sobre tu libro, tus redes sociales. Olvidé mencionar tu libro al
0: inicio, pero cuéntanos sobre tu libro. Claro, Rox, con mucho gusto. Mira, mi libro se nació al cielo. Es un libro escrito especialmente para mamás y papás que están pasando por esta experiencia. Eh, confieso que a mí me hubiera encantado en las tres veces que salí del hospital, pues contar con un texto así, con, con, este, con esta información que puede ser muy, muy sanadora y transformadora para quienes viven. Ahí mi propuesta es una, es una propuesta de una visión diferente. Entonces mi bebé Nació al Cielo lo pueden encontrar en mi sitio web, en y también pueden encontrar en Amazon, en formato Kindle o en formato físico. Y desde luego que les dejo mis redes sociales, todos bienvenidos. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba Madres Fénix y también en mi canal de Instagram, igual, pues, Madres Fénix. Y de verdad que estaré encantada de recibirlos a todos los que se quieran a unir este movimiento y a esta filosofía de amor alrededor de nuestra maternidad y paternidad especial, Rox.
1: Súper bien. De todos modos, en las notas del episodio voy a agregar tu, tu cuenta de Instagram, de Facebook este, eh, y también el nombre del libro para que quien esté interesado lo, lo descargue este, y, y bueno, de verdad no sabes lo, lo feliz que estoy de haberte tenido como primera invitada en mi podcast uh -huh. porque Otra, ya, ya feliz. Sí, yo estoy feliz de, de darle voz a a tantas emociones porque, bueno, hay, hay quienes no, no, no saben que existimos, Pati, hay quienes no, no saben de nuestra existencia, de, de, de que hay una forma de cómo sí sanar, de cómo sí vivir presentes, este, y, y el hacerlo por el medio del podcast de verdad mm, ha sido mágico para mí, el otro día revisando eh, he sido escuchada en 20 países diferentes eh, las reproducciones y dije, wow, esto es magia y me interesa llevar tantos temas como este para que empecemos a sanar como... Como humanidad, vivir presentes, conscientes, sanados, felices. Porque a eso venimos a esta vida, ¿no? A, a, a vivirla plenamente. No, Como tú decías, o sea, un bebé no viene a traernos una tragedia y esa no era su, su historia de vida, de, de, de vernos tristes, de destruirnos, ni, ni mucho menos, ¿no? Sino nos traen una lección, así como en esta vida a eso venimos y el y el encontrar ese despertar espiritual en todas las personas este que nos escuchen es de verdad
0: la misión de vida que tenemos totalmente realmente me encanta cómo lo dices y al contrario de verdad que muy muy feliz encantada de estar aquí honrada de ser tu primera invitada y sigamos llevando esta, esta conversación de amor no Sigamos llevando este mensaje de amor a todos los que lo necesitan. Eh, de verdad que tú contagias tu energía. Me encanta cómo nos motivas, ¿no? A eso, a poder tener una vida de calidad, llena de propósito, llena de sentido. Gracias por este espacio, ¿no? Que es precisamente para eso que nos das tanta luz sobre temas tan importantes y trascendentes. Y encantadísima, tú también vas a venir a mi podcast. Ya lo tenemos por ahí cerrado, ¿no? Y encantada en lo que les pueda ayudar, de verdad, cuenten siempre conmigo, tengo también talleres, cursos, en donde apoyo muy puntualmente a papás que han vivido esto, así es que por favor, no duden en buscar ayuda, y gracias de corazón, gracias, gracias, por esta experiencia tan, tan bonita de compartir contigo. Gracias mi Pati, te quiero mucho, bye. A ti Rox.
1: Gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Gracias por permitirme compartir contigo este tiempo. Te pido, por favor, si estás escuchando desde Apple Podcast, me dejes una calificación. Eso ayudará muchísimo a crecer nuestra comunidad. Si lo estás haciendo desde otra plataforma, ayúdame tomando un screenshot y publicando en Instagram. Mi cuenta es arroba Gracias de verdad por compartir tu tiempo tan valioso. Te espero en el próximo episodio.